0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com. Ein herzliches Willkommen zu einer kleinen Special Edition, ein Sondertalk. Ich habe nämlich einen speziellen Gast heute, KTM Motorsportchef Pit Beirer stellt sich unseren Fragen. Hallo Pit, ähm, wie groß ist denn jetzt die Aufregung, dass es in ein paar Tagen schon nach Katar geht zum Test und dass diese doch lange, längere als sonst Winterpause jetzt wieder zu Ende ist?
1: Ja, hallo erstmal. Also freut mich natürlich... Äh dass ihr er, dass er auch Kontakt zu mir aufgenommen habt. Und natürlich ist jetzt eine, eine sehr spannende Zeit, wo man natürlich wieder sehr viel, äh, ich sage es fast ungern, sehr viel theoretischen Motorsport betrieben hat, ein paar Wochen lang. Und jetzt möchten wir natürlich raus und schauen, was das ganze neue Material kann oder was die Fahrer können. Und äh, wir haben ja mit dem Danilo zum Beispiel einen, der die Marke wechselt und so. Also da, da kommen jetzt schon ein paar spannende Sachen auf uns zu. Und darum äh, so leichte Spannung und Nervosität ist da, aber wir freuen uns jetzt, wenn es losgeht.
0: Wenn wir das letzte Jahr ein bisschen zurückblicken, KTM ist 2020 der endgültige Durchbruch in der MotoGP gelungen. Drei Siege, fünf weitere Podestplätze. In der Konstrukteurs-WM nur 21 Punkte letzten Endes hinter den Sieger. In der Team-WM, äh, das Werksteam dritter geworden. In der Fahrer-WM zwei Piloten in die Top 10 gebracht. Wird 2021 in dieser Tonart weitergehen?
1: Ja, es ist natürlich jetzt schon äh, schwierig. oder, oder ich, ich will es jetzt mal nicht als Fangfrage be, äh, bezeichnen, aber wir haben jetzt natürlich die Latte schon verdammt hochgelegt. Und, und das hat, hat uns ja auch irgendwo zum, sogar positiv überrascht, dass wir jetzt schon äh, drei Siege in, in der Tasche haben. Aber natürlich, ich, ich sage jetzt mal, der erste Sieg, der kam so ein bisschen wie... Äh, Reingeschossen von der Seite und dann aber so ein zweiter und einen dritten, den host natürlich nicht ganz zufällig. Also ist da schon jetzt eine Basis da und, und ich glaube auch eine Qualität vom Motorrad und natürlich der Mannschaft des ganzen Teams, dass dann die Fahrer auch auf dem Level ihre Leistung zeigen können. Und, und da haben wir jetzt schon eine, eine, eine tolle Basis, um dort anzuknüpfen. Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben das letzte Rennen gewonnen und gewinnen gleich wieder das erste, aber ich denke schon, dass wir, dass wir, über, dass wir konkurrenzfähiger sind denn je und, und ja, wir wollen anknüpfen, wir wollen aufbauen, wir wollen, wir wollen beständig da vorne sein, weil wenn man nicht zurückschaut auf die Saison, wir hatten brutale Höhen, aber wir hatten ja auch bei der Tiefen, wo du wahnsinnig viele Punkte verloren hast. Und jetzt gilt es halt, das Ganze noch ein bisschen konstanter hinzukriegen. Aber ich glaube, wir sind jetzt echt auf einem sehr guten Weg.
0: Du hast die personellen Umstellungen schon angesprochen. Eine derartige gab es ja auch im Werksteam. Paul der eigentlich über vier Jahre jetzt eure, ja, eure Speerspitze war, der Mann, der verantwortlich dafür war, im Endeffekt, dass am Sonntag die Ergebnisse passen, ist nicht mehr bei euch. Aber mit Miguel Oliveira habt ihr natürlich aus äh, dem Tech-3-Team einen zweifachen Saisonsieg jetzt ins Werksteam heben können. Äh, auch Brad Binder hat bewiesen, dass er siegfähig ist. Ein sensationelles Rookie, ja, auch von ihm letztes Jahr. Wie hoch sind jetzt diese Erwartungen an dieses Duo Oliveira Binder? Denn im Endeffekt haben die beide ja noch nicht wahnsinnig viel MotoGP-Erfahrung.
1: Ja, ich meine, ich möchte gerne zurückerinnern, in der schlimmsten Lockdown-Phase, als bei uns alles drunter und drüber ging und ich denke auch, man muss es ehrlich sagen, uns die Fahrer gar nicht so vertraut haben, ob wir wirklich schon so weit sind. Und der Paul gesagt hat, er möchte jetzt, er hat im Läufig Zeit davon, er braucht ein Siegermotorrad. Äh, der hat dann gleich den Horge Martin mitgerissen und so. Äh, das waren Momente, wo das, wo das äh, ganze Projekt schon auf, äh, auf dem Prüfstand äh, war und, und wo wir ja, glaube ich, auch eine, eine harte oder eine, eine dicke Haut und ein Fell brauchten, um das Ganze durchzudrücken. Und da haben wir uns einfach dann entschieden, okay, vielleicht ein Jahr früher, als wir wirklich wollten, diesen, diesen kompletten Generationswechsel auch hinzulegen und zu sagen, wir vertrauen den Rookies die bei uns aufgewachsen sind. Und, und die Story, die wir ja auch jedem erzählen, wir wandern vom Rookies Cup bis in die MotoGP gemeinsam mit den Besten der Besten. Und dann haben wir, ich meine, der Mike und ich, bei genau so einer Videokonferenz haben wir dann gesagt, wir ziehen es jetzt durch, wir holen jetzt die Jungen und wir suchen gar keinen, gar keinen ähm, ja, älteren MotoGP-Crack mehr, der, der auf dem Papier einfach schon, schon besser ist. Das war damals Denke ich, eine sehr mutige Entscheidung. Jetzt im Rückblick äh, ist in Brad und Miguel Grand äh, Prix Sieger. Jetzt lässt sich natürlich ein bisschen leichter drauf aufbauen und planen und sagen, ja, das funktioniert. Aber damals haben wir es nicht gewusst. Das war schon, da war für uns auch ein bisschen Druck und, und drum war eigentlich der erste Sieg. Auf der Sieg, da ist schon, das war für uns dann schon auch äh, Druckabfall, wo man, wo man gemerkt, wo wir eigentlich äh, eine Bestätigung bekommen haben für unsere ganzen Entscheidungen und den Weg. Auch in der Lockdown-Phase wusstest du ja nicht, wie gut ist das neue Motorrad wirklich. Das hat sich ja alles ja später bewiesen. Und, äh, aber dass man da zwei hervorragende äh, Weltklasse-Athleten haben mit, mit den Zweien, das haben sie ja bewiesen. Sie haben es bewiesen in der Moto3, in der Moto2. Äh, sie waren ja irgendwo in gewissen Phasen auch die besten Moto2-Fahrer mal für, für, für einen gewissen Moment. Äh, somit denke ich, von den Jungen, die da jetzt nachkommen, sind es Ausnahmekönner. Und nur in der MotoGP gibt es halt, nur noch Ausnahmekönner. Das muss ich mir auch mal respektvoll an die, an die Konkurrenz schicken, da, da gibt es ja keine schlechten Motorradfahrer, das sind ja die Besten, der Besten auf der ganzen Welt und da musst du dich jeden Tag neu beweisen und, und, und Stillstand, Stillstand ist Rücksch Rückschritt im Motorsport, das ist ein ganz altes Gesetz, aber es gilt halt nirgends so brutal wie in der MotoGP, weil du, du bist am Podium diese Woche und nächste Woche äh, bist du auf einmal wieder der Zwölfter und dann, dann schaust du in der Startaufstellung nach links und rechts, dann steht da ein Dovi und ein und ein Rossi oder so, also das sind dann schon die stehen dann vielleicht auch mal irgendwo bei 10 oder 12, also wie, wie dicht das Feld ist und, und, und wie spannend das ist, das ist schon gewaltig und drum auch wieder extra Druck für die Jungen du musst natürlich du kannst nicht sagen, ich bin jetzt Fünfter und vom Ranking her bin ich Fünfter und dann bin ich immer wieder Fünfter sondern es muss jeden Tag alles passen, sonst bist du wieder von 3 auf 15 mit dem gleichen Bike, mit dem gleichen Fahrer und, und, und dem ganzen Pipapo und drumher. Äh, Druck hochhalten und halt wirklich jeden, jeden Millimeter rausquetschen aus dem Projekt. Das heißt, die Mannschaft ist es das Bike, sind es die Fahrer. Äh, Wintertraining, äh, Red Bull unterstützen es hervorragend mit dem APC, dass man auch dort bei den Fahrern halt wirklich mithelfen, dass sie, dass sie tolle Betreuung haben. Weil natürlich auch, auch das ist so ein kleines Problem ja beim Straßenrennsport, dass es sehr schwierig ist, äh, Strickenzeit zu haben. Und dann trennt man sich oft von den Fahrern im November und erwartet, dass die im März dann die große Show rocken, weil du ein neues Motorrad hast. Aber es sind ja Menschen, es sind Athleten und äh, ich glaube, auch hier liegt, liegt einfach sehr viel Potenzial, um die Jungs dann perfekt vorzubereiten. Und da haben wir alles wieder reingeschmissen in den Winter und jetzt schauen wir dann bald, wie es ausschaut.
0: Du hast ja ein bisschen schon eure Strategie im Personalmanagement der Fahrer angesprochen, die ja auch immer wieder gerne kommuniziert, so vom Rookies Cup angefangen schon, wo mit KTMs gefahren wird über Moto3 und so weiter bis in die MotoGP. Oliveira und Binder sind da jetzt natürlich das allerbeste Beispiel dafür, dass da auch äh, Grand Prix-Sieger entstehen können. Auf der anderen Seite habt ihr euch ja mit dem Zarco-Transfer vor äh, zwei Jahren auch so ein bisschen verbrannt. Ist das jetzt auch, also ist es eure generelle Strategie jetzt so auf, ich sage mal unter Anführungszeichen, Königstransfers so ein bisschen zu verzichten und lieber auf die Leute zu setzen, die man schon aus den kleinen Klassen kennt, mit denen man schon länger ein bisschen Kontakt hatte oder ähm, werdet ihr sehr wohl genau hinschauen, wenn sich die Manager eines Fabio Quattararo, eines Jack Miller oder so mal im Paddock irgendwo umsehen?
1: Ja, du, du, du kannst natürlich jetzt in der Liga dann nichts mehr ausschließen, also äh man muss schauen, wie es läuft bei den vier Fahrern, die wir jetzt haben. Es gibt ja noch einen Danilo und Nico, über die wir nicht gesprochen haben bisher. Oder, also Das ist ja eine, eine Mannschaft. Und trotzdem muss man schauen, was passiert auf dem Fahrermarkt. Da müssen wir äh, ganz klar am Ende des Tages, wirklich der, der, der absolute Erfolg des Projektes wird mit der Qualität des Fahrers entschieden. Das ist auch ganz klar. Äh, wir, wir können ja nur die Plattform bauen, aber am Schluss brauchst du halt den Fahrer. Der steht dann ganz alleine mit 20 Liter Benzin. Äh, am Start und der muss es dann rocken und, und somit brauchst du dort den Besten, der Besten, wenn du dann irgendwann ganz nach, nach oben, nach der Krone greifen möchtest. Äh, somit, aber natürlich macht es viel mehr Spaß, Fahrer zu, zu, unter Vertrag zu haben, die, äh, die mit dir aufgewachsen sind. Man kennt sich einfach viel besser. Da kommt dann keine böse Überraschung, wie der, wie der unter Druck reagiert und, und, und du weißt auch genau, das ist okay, wenn er mal den Helm in die Ecke schmeißt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, aber man weiß so ein bisschen, wie das äh, abläuft. Das macht es sicherlich einfacher. Äh, aber es können ja auch, Wir äh, sind ja alles keine Hellseher. Das ist, ich meine, Rennfahrer zu, unter Vertrag zu nehmen, das ist ja, ich, man kann es ja fast vielleicht mit Aktienhandel vergleichen. Im, Im Rückblick ist es natürlich immer einfach zu sagen, welches die richtige Aktie gewesen wäre. Äh, aber du musst ja sehr früh die Weichen stellen und dich einfach für irgendwas entscheiden. Und, und wir bereuen auch die Zarko-Story nicht. Ich meine, ich glaube, äh, auch im Rückblick der Johann ist ein, ist ein extrem äh, toller Rennfahrer und ich glaube, wir haben das Projekt jetzt sehr erfolgreich hinbekommen, genau in der Zeit, wo wir uns getrennt haben. Also es war aber für beide jetzt besser, sich zu trennen, weil er, er konnte jetzt Erfolge feiern mit einer neuen Marke und wir haben aber auch Erfolge gefeiert mit dem Projekt, wo er gesagt hat, das geht gar da nicht, oder? Also manchmal passt es nicht zusammen und auch das wird wieder passieren, äh, weil, weil äh, ich bin kein Hellseher und, und ich muss dann oftmals vielleicht zwei Jahre vorher die Weichen stellen, um genau diesen Fahrer dann unter Vertrag zu haben. Und da werden Fehler passieren, aber da werden oft auch ganz gute Dinge und ich glaube auch ganz gute Weichen gestellt. Und, ähm, aber ganz klar, wir würden natürlich absolut äh, lieber mit den Fahrern arbeiten, die wir kennen. Also ob es sich dann immer ausgeht, schauen wir. Aber natürlich äh, die, die MotoGP, das komplette MotoGP-Line-Up irgendwann aus dem Rookies Cup rekrutiert zu haben, das wäre eine tolle Geschichte. Also das haben wir schon ganz oben auf der Wunschliste.
0: Du hast deine beiden Jungs von Tech3 schon angesprochen. Ähm, vor allem die Verpflichtung von Danilo Petrucci kam ja doch für, für manche ein bisschen überraschend, ähm, weil es jetzt nicht so ganz ins Konzept passt, wenn man jetzt quasi Tech3 als eine Art-Junior-Team, so wie es ja in den vergangenen Jahren eigentlich hattet, ähm, aufbaut. Was steckt da dahinter? Was hat euch an Danilo Petrucci überzeugt, dass ihr gesagt habt, okay, das ist der richtige Mann für uns, aber nicht im Werksteam, sondern bei Tech3?
1: Ja, also ich meine, die das Team als Junior-Team bezeichnet. Das hat sogar oft der Herr W selber gemacht, das hat die Öffentlichkeit gemacht. Also ich habe es eigentlich nie gemacht. Ich habe es ja immer versucht, von Anfang an in ein Projekt zu packen, wo man sagen, wir haben ein Vier-Fahrer-Line-Up, am liebsten mit vier gleichen Motorrädern und, und, und schauen, wer sich wo entwickelt. Und wenn einer der Jungs ganz klar besser ist, dann bekommt er die neuen Teile und dann wird man auch in dieser Ecke vielleicht den Mike Leitner öfter sehen mit dem besten Material. Also das ist absolut nicht aufs Papier geschrieben, ob das jetzt auf der Linken oder rechten Seite äh, der Garage ist und dann war das natürlich eine bewusste Entscheidung mit dem Danilo, weil wir, wir haben natürlich dann schon drei sehr junge und unerfahrene Burschen unter Vertrag äh, mit mit Ico Brad und Miguel und äh, zu dem Zeitpunkt war es dann irgendwo ganz wohl noch so einen Burschen an Bord zu holen, der doch halt schon ein bisschen älter ist, und ein bisschen Erfahrung hat und äh, sicherlich von dem her auch, der dem Team eine gewisse Stabilität mitbringen kann und äh, ja, auch er war da. Ich glaube, ich, in dem Moment, als er zu uns kam, unter Druck, weil 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 er war vertragsfrei. Und äh, aber auch er ist dann hat nachher noch ein Grand Prix gewonnen. Also wir haben jetzt durch diese Jungs äh, aus der verkürzten Saison äh, drei aktuelle Grand äh in der in der Mannschaft. Und das ist schon rein von der Papierform her wieder ein Schritt nach vorne mit dem Gesamtpaket. Man muss ja immer das Gesamtpaket anschauen und äh, Klar, wenn du Honda bist und hast einen Mark Marquez unter Vertrag, dann geht es um einen WM-Titel und um nichts anderes, oder? Aber ich möchte hier schon nochmal dran erinnern, wir sind einfach die, noch ein sehr junges Mitglied in der MotoGP-Familie äh, und, und wir, wir kämpfen einfach schon noch um, unseren, um unsere Plattform, um, um äh, regelmäßig da oben mitzuschwimmen und, und, und dabei zu sein. Und da war das ein ganz äh, eindeutig logischer Schritt. Fahrer mit Erfahrung und ein paar Junge. Ob jetzt die jungen Wilden das Kommando übernehmen, oder vielleicht der Danilo sogar mit seiner Erfahrung und seinem Alter. Das ist für uns jetzt gar nicht so wichtig. Wir glauben, es ist eine tolle Mischung und, und wird uns auch beim, beim äh, Motorrad abstimmen und so weiter. Sicherlich natürlich schon was bringen. Die jungen Wilden nur am Gas. Da, da, da muss sehr viel auf Rundenzeiten und eigene Daten achten. Und die älteren Fahrer können natürlich doch oft auch äh, präzisere Aussagen machen, wo genau äh, das Bike verbessert werden kann. Nicht zu vergessen, äh, den Dani Pedrosa haben wir auch noch im Hintergrund. Also wir, wir haben jetzt, glaube ich, schon auch ein sehr, ein sehr starkes Paket und, und versuchen so wieder den nächsten Schritt gemeinsam
0: zu tun. Das Tech 3 team geht in dem Jahr sogar als Tech 3 ktm factory Racing, so der offizielle Name, äh, an den Start. Der Schriftzug-KTM ist auf deren Bikes ja sogar prominenter letzten Endes vertreten als auf äh, euren eigenen Factory-Bikes. Ist das auch so ein bisschen ähm, eine strategische Ausrichtung, dass ihr dieses Team jetzt noch näher ans äh, Mutterwerk heranholt?
1: Ja, das ist das war jetzt nochmal auch in Abstimmung mit unserem Hauptpartner mit Red Bull war das im Gesamtpaket so so jetzt geplant der nächste Schritt und und wir wollten da schon ein ganz klares Statement machen weil 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 der Stempel auf dem Tech 3 Team als Junior Team als Satellitenteam, als Kundenteam der der gefällt uns nicht so gut weil wir weil wir auch im Hintergrund anders arbeiten wir haben offene Daten die die gehen bei uns ein und aus unsere eigenen Mitarbeiter und, und, und ist eine Familie geworden und darum, glaube ich, ein ganz klares Statement zum, zum Projekt, dass es sicherlich kein, kein äh, Kundenteam ist, sondern dass es dazugehört, wie ich vergleiche es jetzt halt äh, mit, mit unserem Motto-Projekt, wo der Claudio De Carli seine ganze Mannschaft bei uns eingebracht hat äh, und wir ihn ja auch Werksteam nennen und er mit, mit, mit dem äh, Toni Kairoli dann äh, fünfmal Weltmeister geworden ist in Folge und somit Angedockt ist, also die, 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 die Trucks stehen zusammen, die Zelte stehen zusammen, das ist eine Mannschaft und nichts anderes passiert gerade mit Tech 3. Und wir, wir haben uns jetzt ja in der, in der kurzen Zeit so gut kennengelernt und wissen, dass wir die Partnerschaft wollen und drum, glaube ich, einfach eine viel stärker sind, wenn wir das im, im Vierer-Paket sehen, wie, wie, wie zwei gegen zwei und das womöglich sogar unsere Gegner werden oder das Werksteam beweisen muss, dass sie ein Team schlagen kann. Das ist alles äh, wurscht. Und darum äh, freuen wir uns natürlich schon jetzt, dass wir zwei so reinrassige, orangene äh, KTMs beim Herr W. Drin stehen haben.
0: In den vergangenen Winterpausen war es ja immer so, dass ihr eigentlich einen äh, Rückstand auf die Konkurrenz aufholen musstet. Da ging es immer darum, aufzuholen. Ähm, ihr hattet durch die Concessions auch mehr Vorteile. Da habt ihr letztes Jahr dann einiges verloren. Ähm, aber ihr habt ja letztes Jahr auch bewiesen, dass ihr schon siegfähig in der MotoGP seid. Wie sehr haben all diese Faktoren eure Arbeit jetzt im Winter verändert? Lief da einiges und vieles anders als in den Jahren zuvor? Wird man da auch vielleicht äh, ein bisschen vorsichtiger, weil man ja jetzt auch schon zum ersten Mal wirklich was zu verlieren hat?
1: Also vorsichtiger sind wir noch nicht. Wir haben immer noch das, äh, das Visier weit offen und, und, und marschieren volle Kanne. Also das, das, das kann man jetzt nicht sagen. Aber natürlich ist eine andere Situation, wenn du den letzten Grand Prix gewinnst, gehst du mal nicht mit zwei Sekunden Rückstand in die Winterpause, wie wir das auch schon hatten. Oder? Und, 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 und musst alles radikal umdrehen. Und das macht das, macht das ganze Projekt um dann eigentlich auch so stark, dass man jetzt anfangen, halt Dinge zu wiederholen, nicht neue Infrastruktur aufbauen, kein neues Team an Bord holen und auf einem äh, funktionierenden Paket aufbauen und halt wirklich uns auf kleine Sachen. Aber jetzt liegt eigentlich der Teufel im Detail uns auch fokussieren können und nicht wieder komplett das ganze Projekt auf links drehen müssen, oder? Und, äh, ich spüre keine Vorsicht und, und äh, wer den Mike Leitner kennt mit seinem Engagement, wenn es in den technik geht, da ist das nächste kleine Detail genauso wichtig und genauso brutal verfolgt wie, wie die drei Sekunden, die wir am Anfang hatten. Oder? Und äh, wir, 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 wir sind da voll unter Druck und dann hast du natürlich am Anfang viele große Dinge erledigt und dann weißt du aber ganz genau, da werden ja noch ein paar so Kleinigkeiten, die man auch noch erledigen müssen und dann geht dir halt wieder die Zeit aus, wie im Rennsport. Also äh, du bräuchtest ja permanent mehr Personal, mehr Budget und mehr Zeit, um noch besser zu sein. Aber genau das ist ja wohl das Schöne am Rennsport, du hast halt einen fixen Termin und dann geht's los und dann musst du liefern. Oder und, und, und das Ganze immer noch mit äh, dem ganzen Corona-Theater, das uns alle brutal nervt und, und Katarreisen, es sind halt Flugboxen, wir, wir, wir wir packen hier 17 Tonnen Material in Flugboxen und schicken das nach Katar. Jetzt muss natürlich auch die Zeitpläne berücksichtigen. Du kannst nicht sagen, am Freitag vor Katar wird es fertig und dann, äh, dann bringen wir das mit. Das muss ja vorher auch ein Zoll und, und, und. Also das sind schon ein paar Hürden. Aber das sind eben die Dinge, die ich jetzt schon auch ein bisschen genieße, dass wir hier im richtigen Zeitplan sind und wissen, wann wir was zu tun haben, dass das halt alles ganz normal abläuft und nicht, äh, nicht im Chaos und, und alles Last Minute. drum äh, ja, also dass wir uns schon ein bisschen ausruhen auf dem Erreichten und sagen, jetzt lassen wir uns ein bisschen ruhiger angehen, das kann ich versprechen, das ist nicht so und wir sind natürlich trotzdem unter Druck bis zum letzten Tag, weil äh, das hört sich jetzt vielleicht alles recht schön und gut und und extrem äh, qualitativ an, nur wir haben natürlich durch die Erfolge vielleicht auch die 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 großen Werke äh, ein bisschen aufgeweckt, die 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 schauen jetzt sicherlich nicht zu, wie KTM hier einen Durchmarsch macht und, und die legen natürlich wieder nach. Also äh, obwohl die homologierten Teile nicht angegriffen werden dürfen und, und, und. Es wird wieder jeder so viel am Detail arbeiten, dass die Rundenzeit in Katar halt wieder schneller sein wird wie letztes Jahr. Darum brauchst du das halt trotzdem nicht das Motorrad äh, von Portugal nur abstauben und dann wieder rausschieben, sondern musst schon ein paar Kleinigkeiten liefern, dass das, dass das wieder konkurrenzfähig ist.
0: Ja, um da ein Beispiel zu liefern, Yamaha hatte schon angekündigt, dass man überhaupt mit so vielen Teilen und einer so großen Testmannschaft nach Katar zum ersten Test kommen wird, wie, ja, Merigali hat es glaube ich gesagt, überhaupt noch nie, seit er da irgendwie am Ruder ist. Wie sieht eure Strategie für die Testfahrten aus? Werdet ihr auch mit Mika Kalia und Dani Pedrosa runterreisen?
1: Wir bringen die ganze Mannschaft mit, ja. Also wir all in, weil äh, es ist natürlich genauso wie, wie die anderen Werke stehst du, stehst du nicht jetzt unter dem Druck, dass du genau diese eine Reise hast und da muss alles dabei sein und, und du hast ein ganz kurzes Testfenster. Da musst du die ganzen Kleinigkeiten durchdrücken. Es ist ja nicht gesagt, dass jede kleine neue Erfindung auch gleichzeitig besser ist. Also da wird man wieder ein paar Teile aussortieren, die dann doch nicht ganz gut waren. muss aufpassen, dass du dich nicht in, in irgendwas verrenst und vielleicht mit etwas Schlechterem sogar losfährst, wie, wie, wie das, was vorher dran war. Und drum bist du das wird extrem, ein extrem cooler Test, wenn man dich dann so fokussiert mit allem, was man hat. Äh, Dani und Mika an Bord, den, den Rennfahrern, äh, dem neuen Rennfahrer und der ganzen Mannschaft da unten dann in äh, sechs Testtagen eigentlich das alles durchdrücken muss, was du normalerweise vielleicht hast einen Wintertest nach dem Rennen äh, nach dem letzten Rennen und dann das Malaysia und dann Katar, dann bist du natürlich schon ein bisschen in ruhigerem Fahrwasser. Jetzt heißt äh, alles in ganz kurzer Zeit durchdrücken. Weil auch wir jetzt in der, in der Non-Concession-Liga mit dabei sind. Wir können jetzt praktisch an den sechs Tagen ja noch ein bisschen rumspielen. Aber wir müssen ja dann am ersten Grand Prix ein Motorrad homologieren. Und das ist dann eingefroren, das ganze Jahr, wie das der ganzen Konkurrenz. Und äh, somit ist da viel Druck auf den Test. Aber das, das ist jetzt was, das, das macht uns richtig Spaß. Weil wir haben echt die, äh, die Kisten gut gepackt, mit gutem Material. Und, und äh, ja, freuen uns auch drauf, wenn wir es packen dürfen.
0: Jetzt kommt eine Frage, die du im letzten Jahr wahrscheinlich gefühlte 5000 Mal schon beantworten hast müssen, aber natürlich auch unsere Seher würden das gerne wissen. Aus dem Mund des KTM-Motorsportchefs, wie wichtig ist jetzt Dani Pedrosa dafür, dass letztes Jahr dann dieser Durchbruch gelungen ist? Wie wichtig ist seine Vorarbeit, die er auf den Teststrecken geliefert hat?
1: Ja, das ist, das ist sicher sehr hoch, ganz hoch anzusiedeln zu und einzuschätzen, weil äh, ja, ich glaube, er kam, er kam wirklich im richtigen Moment so ins Projekt, als, schon, als wir schon ein bisschen laufen konnten. Und, äh, aber er hat dann sehr schnell und sehr gezielt doch einige Dinge am, am Bike verbessert. Wir haben aber auch gleichzeitig die, die Ingenieursmannschaft nochmal ziemlich umstrukturiert. Und äh, der, der Daniel hat dann auch mit dem Wolfgang Felber und mit dem Marco Bertolatti zwei sehr erfahrene Leute an die Hand gekriegt, um, 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 um das Motorrad in der Entwicklung zu, einfach zu beeinflussen. Und, die waren dann auch frei schnell mit der ganzen Mannschaft, das umzusetzen. Also, äh, Dani hat, ja, der hat einfach enorm gute Aussagen gemacht, ganz gezielt. Da am Rahmen, da an der Schwinge äh, wünscht er sich was, am Motor wünscht er sich das, von der Elektronik wünscht er sich das, Gabelstoß, der hat das Motorrad in Einzelteile zerlegt. Er kommt nicht rein und sagt, das ist zu langsam oder es passt nicht. Oder es gibt ja auch so Ausfahren, sagen von Rennfahrern, alles ist Mist. Äh, das ist es ja nie. Und, und da hat er uns absolut geholfen. Aber wir haben halt auch die, die, die vier Jahre davor jetzt genutzt, ich glaube, eine Mannschaft aufzustellen, die das dann nicht auch übersetzen muss. Weil zu sagen, was nicht gut ist, ist natürlich nur ein Teil der Nummer. Du brauchst dann eigentlich auch äh, wirklich richtig gute Leute, die das dann übersetzen in, in, den, in, das Ingenieurs, äh, in die Ingenieurssprache und das dann auch in Action walten lassen die Teile wieder schaffen. Und da war... Genau der richtige Zeitpunkt. Dani kam zu uns, die Mannschaft war bereit dafür und da haben wir richtig was draus gemacht und das Motorrad hat seine Handschrift eindeutig. Also da gibt es gar nichts äh, zu, zu meckern und, und äh, im Gegenteil, da, da freuen wir uns wirklich riesig und dass das Projekt auch so geklappt hat. Weil es war ja auch da, gab es ja auch die Aussagen, das ist so eine Alternative und der kann sowieso nur eine fertige Honda fahren und der spielt zu leicht. Und was weiß ich, was ich alles für Kritiken für, für den Dani bekommen habe. Und die stimmen einfach alle nicht. Der hat einen hervorragenden Job gemacht und äh, hat auch keinen Marketingvertrag gesucht, um ein bisschen Geld zu verdienen in der Pension. Der will richtig hart arbeiten und will Erfolg mit uns. Und das, das macht echt Spaß.
0: Die zweite große Überraschung neben KTM im letzten Jahr war Suzuki, die letzten Endes sogar Team- und Fahrerweltmeister geworden sind. Auch ein Projekt, das noch nicht so lange dabei ist wie jetzt die großen etablierten. Auch ein Hersteller, der jetzt mit einem riesigen Konzern wie Honda nicht unbedingt zu vergleichen ist. Kann KTM aus diesem Erfolg irgendetwas lernen oder irgendetwas mitnehmen für die eigene Zukunft auch?
1: Na, ich muss ehrlich gestehen, das haben wir ja schon. Ne? Also Suzuki war für uns schon immer so, natürlich die Benchmark, weil als die eingestiegen sind, haben wir eigentlich entschieden, wir werden einsteigen, oder? Jetzt hat man nicht ganz genau geschaut, wie die das gemacht haben. Und äh, es ging damit los, dass sie schon beim gleichen Hersteller ihre Tracks haben bauen lassen. Also sie haben, sie haben erstmal sehr viel saubere Basisarbeit gemacht und, und dann das Motorrad gebaut und, und, und dann aber auch sehr jungen Fahrern vertraut. Und das war schon so ein, so ein Weg, den wir irgendwo auch vorgehabt haben. Ich möchte mich jetzt nicht vergleichen und die, die sind Weltmeister. Also das, ist, das wäre jetzt vermessen. Aber wir haben darüber geschaut und was die machen, die haben es einfach wirklich sauber gemacht und gute Arbeit geleistet und sind jetzt auch für den Weltmeister geworden. Aber auch mit zwei Fahrern, die man vielleicht vor zwei Jahren nicht so hoch gehandelt hätte, dass man gesagt hat, da ist der neue MotoGP-Weltmeister dabei. Und sie haben genauso dem Druck von außen standgehalten und, und bei äh, Wechselgedanken von Stars, wie jetzt Miniales will unbedingt zu, zu, zu Yamaha, äh, bekommt dort sehr viel Geld und, und, und alles. Äh, haben sie zugeschaut, haben sich dann für die junge Generation entschieden und, und, und diesen Weltmeister und Maverick noch nicht. Also die haben da sicherlich wirklich gut agiert und schlau agiert und einen Job gemacht. Also da, da schauen wir schon rüber und respektieren das, was die da
0: gemacht haben. KTM hat ja schon den neuen Vertrag mit der DORN unterschrieben. Ihr habt euch bis inklusive 2026 schon zu MotoGP verpflichtet. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen Wunschkonzert spielen dürfen, in, in welche Richtung soll sich denn in diesen kommenden fünf Jahren äh, die MotoGP entwickeln als Produkt und auch auf technischer Seite?
1: Naja, zunächst möchte ich mich beim gesamten Vorstand von KTM bedanken, dass wir das Vertrauen kriegen, dass wir halt wirklich weitermachen dürfen nach fünf Jahren. Ähm, weil es weil war ja schon auch zum Teil Nebelfahrtskommando, auf das wir uns da äh, in, das wir uns angelassen haben. Aber ich glaube, wir haben, wir haben doch äh, was, was Gutes daraus gemacht und deshalb auch, haben einfach die, die Freiheit bekommen, das jetzt weitere fünf Jahre zu machen. Da freuen wir uns riesig drauf, weil jetzt geht es erst richtig los. Jetzt ist einfach die Basis da. Und äh, die Klasse selber, die muss aufpassen, die darf sich jetzt gar nicht so stark verändern, weil, weil äh, die Dorna. Mit dem Missionär Espeletta, die haben natürlich das MotoGP wirklich, ich glaube, besser kann man es gar nicht managen. Sie haben es extrem professionelle Umfeld äh, gemacht. Sie haben sehr starke Medienpartnerschaften, sie haben eine äh, ne, ne gewaltige Fernsehübertragung. Und, äh, und von dem her ist, ist das Ganze äh, schon, steht von dem her schon mal auf einer sehr soliden Basis. Dann haben sie das Reglement so immer wieder mal hier und da ein bisschen beeinflusst. Serien-ECU, aber dann doch wieder das technische Freiheiten voller Prototypenbau, aber vielleicht die ganz wahnsinnigen Entwicklungen doch gar nicht erlaubt und gestoppt und haben es halt somit geschafft, die Klasse so eng zusammenzuschieben, dass halt der Erste und der Zwanzigste manchmal in einer Sekunde unterwegs sind. Spannende Rennen. Ich glaube, die Zuschauer, die, die, die lieben es einfach. Und wir lassen die Macht bei den Fahrern. Ich habe vorher erwähnt, 20 Liter Benzin, ein Fahrer und dann geht's los. Da, da, da nützt es nichts, wie viele Leute zu Hause im Büro sitzen, weil, weil dann muss die Show, wird die Show zwischen den Fahrern entschieden und, und nicht mit einer Strategie von zu Hause, nicht mit äh, wahnsinnigen Computeranalysen, äh, sondern Mann gegen Mann. Das muss bleiben. Ich glaube, das macht den Sport sehr attraktiv für die Zuschauer. Äh, man muss natürlich schon als als Konzern sehr weit hinausschauen, wo geht die ganze Reise hin mit, mit, mit Elektroantrieben und und und. Äh, was passiert da, aber jetzt mal für die nächsten fünf Jahre, wollen eigentlich die, die Werke eher Stabilität, dass man diesen, diesen Kampf mit dieser Technologie einfach so weiterführen kann. Und ich glaube einfach, wir sollten nicht in verrückte, in verrückte Entwicklungen am Bike abwandern, weil es muss ja irgendwo immer noch ein Motorrad bleiben. Es muss ein Motorrad bleiben, das auch der Kunde, der gerne Motorrad fährt oder der Fan, der muss es ja auch noch verstehen. Und... Äh, und wir müssen ganz langsam ein bisschen aufpassen, wo sich unser Topspeed hin entwickelt. Ne? Wir haben jetzt gerade wieder äh, für sehr viel Geld ein Bremsenupdate äh, beim, beim Bremsenhersteller nachkaufen, nachrüsten müssen, äh, weil, weil nach dem Unfall von Maverick letztes Jahr am, am Spielberg vielleicht viele erinnern sich einfach die Bremsleistung nicht mehr ausgereicht hat in dem Moment. Und und äh, ich glaube seit wir jetzt dabei sind hat sich das Topspeed um ca. 20 km/h nach oben verschoben und du bist es dann irgendwann mal bei 360 km/h drückt das ganze Ding mit Flügeln runter also wenn da mal irgendwann die Aerodynamik abreißt, dann, dann, äh, dann hast du halt ein Flugzeug, also auch hier muss man jetzt aufpassen, äh, wie weit lässt man die Entwicklung zu und natürlich muss das Reglement uns stoppen als Hersteller, weil wir versuchen natürlich jeden Tag noch ein besseres Motorrad zu bauen und die Konkurrenz macht das gleiche, jetzt können wir ja nicht sagen, für uns wird es jetzt zu schnell, jetzt schauen wir mal, was die anderen machen und so, sondern das, das muss über das Reglement geregelt werden. Also hier gibt es sicherlich interessante Diskussionen die nächsten Wochen und Monate, aber ansonsten, wir, also wir, wir können uns nur bedanken, Donner macht echt einen super Job, in dem Netzwerk fühlen wir uns wohl. Wir haben auch diese Woche schon ein zweieinhalbstündiges MSMA-Meeting gehabt mit den anderen Herstellern und das Klima, das man da dann wirklich am Verhandlungstisch mit den anderen Herstellern hat, und dann gegenüber dem Promoter. Das ist schon wirklich erstklassig. Und darum äh, vertrauen wir auch, dass die Dornar die richtigen Schritte setzen wird. Wir müssen publikumsnah bleiben. Wir müssen die Fans an die Rennstrecke holen. Hoffentlich dann auch bald wieder live. Und natürlich ist auch wichtig, einfach die Schwierigkeit des Sports, der Techniker, der Menschen übers Fernsehen nach Hause zu trans transportieren. Und, und da sind wir ganz stark in Abstimmung mit Dornar, das ist auch äh, so zu tun.
0: Hm. Abschließende Frage, die wir auch immer wieder mal von äh, Fans gestellt bekommen. Im Vorjahr hat der Northern Talent Cup gestartet, dort wird mit KTM-Maschinen gefahren. In diesem Jahr soll der Austrian Junior Cup, glaube ich heißt das offiziell, starten. Dort wird auch mit KTM-Maschinen gefahren. Ähm, wie wichtig sind euch diese Projekte und äh, braucht KTM mittelfristig einen, eine Art Local Hero aus dem deutschsprachigen Raum, der auch in der Motorrad-WM als Stammfahrer Fuß fassen kann?
1: Äh, sehr schön und danke, dass du den, den äh, Junior Cup ansprichst, äh, weil es sind noch ein paar Startplätze frei und wir, äh, ich kann euch sagen, die, dieses Motorrad, das ist nur entstanden äh, aus der Emotion heraus vor zwei Jahren, als wir am Spielberg äh, gestanden haben, die Tribüne war voll, die Emotionen waren, waren gewaltig und, und, und dann stehen wir mit, mit, mit unseren ganzen Fachleuten vor Ort und von unserem Werk sind so viele Leute vor Ort, von Red Bull sind viele Leute vor Ort und was uns dann zum absoluten Glück fehlen würde, wäre halt dann noch ein einheimischer Spitzenfahrer und äh, das ist immer so ein Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt müssen wir auch dringend was tun. Ja, und was muss man tun? Das Problem ist, dass, dass der Umstieg von zwei Zweitag auf Viertag hat die Motorräder viel teurer gemacht und, und was als MotoGP oder Moto3 rausfällt, ist für nationale Meisterschaften eigentlich immer noch zu teuer und auch zu, zu schwierig zu warten. <lacht> Jetzt fehlt eigentlich das klassische Einsteigermotorrad für, für, den, für den Straßenrennsport, wie im Motocross, wo ich mir so ein Bike kaufe, diesen Sprinter reinstelle und dann, äh, und dann äh, einfach irgendwo in der Kiskurie trainieren gehe. Was fehlt uns? Ein Motorrad für die ganz Jungen, mit Streckenzeit, mit Anleitung, mit Trainern und so weiter und dann nicht eine, eine Rennszene, weil erst wenn Rennen gefahren wird, wirst du wieder gemessen und dann, dann geht er wirklich was vorwärts mit dem Leistungsgedanken. Und die Erkenntnis war ganz klar, dass unter Motor 3 eigentlich noch mal ein Motorrad fehlt für den Einstieg. Jetzt haben wir zu, zunächst mal dieses Motorrad gebaut und versucht da einfach einen attraktiven Preis äh, zu finden, der den Einstieg überhaupt erst möglich macht. Und dann gemeinsam mit, äh, mit äh, Spielberg und, und auch äh, dem ÖANTC äh, Dinge zu organisieren, wie die Jungs dann auch trainieren können, wo man auf äh, Verkehrsübungsplätzen oder auch auf der Rennstrecke äh, Trainings machen kann und letzten Endes eine kleine Rennserie schaffen und das Ziel dabei ist eigentlich nichts anderes, wie deutschsprachige Fahrer von, äh, von, von, von der Jugendarbeit überhaupt für den Rookies Cup vorzubereiten. Unser, uns fehlt, uns, uns, unser Problem ist eigentlich, dass äh, unsere Fahrer nicht mehr stark genug sind, dass sie bei der Sichtung für den Red Bull Rookies Cup äh, genommen werden, oder weil sie noch zu langsam sind. Und wir müssen hier eigentlich an der Basis die Jungs noch besser vorbereiten für diesen ersten Schritt, um ihn dann im Red Bull Rookies Cup Fuß zu fassen. Wenn du dann mal dort drin bist, wirst du gesehen von, von guten Teammanagern, äh, hast, hast, ein sehr, hast ein sehr dichtes Fahrerfeld und kann sich dann nach oben entwickeln. Aber die Erkenntnis ist klar, es fehlt eigentlich ja ganz sicher im deutschsprachigen Raum und, und, und speziell in Österreich äh, der Unterbau. Und, und dafür ist dieses Bike und dafür ist auch die, diese Klasse, also wir, wir wollten uns nie engagieren oder wir wollen eigentlich nicht Rennveranstalter sein, aber das ist wirklich so was, wo uns äh, am, am Spielberg beim Rennen eigentlich motiviert, äh, jetzt diese jungen nationalen Fahrerlein in den die Straßenrettsport zu bekommen. Und da schauen wir uns mal, was draus wird. Es gibt schon eine sehr ordentliche, eine sehr ordentliche Anmeldungsliste und, und dann fahren wir wieder Straßenrennen in Österreich. Da freuen wir uns drauf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Pitt, ich sage Danke für deine Zeit. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für all deine Fachkundigen aus. Führungen. Wir dürfen uns jetzt gemeinsam von unseren Zuschauern verabschieden. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, abonniert unseren Kanal Motorsport Magazin Motorrad. Und ja, wir werden in den kommenden Wochen natürlich mit Beirer und seiner KTM-Crew auch bei den Testfahrten ganz genau auf die Finger schauen. Alles bei uns im live auf motorsportmagazin.com und dann natürlich auch wieder die ausführliche Testanalyse aus. Katar. Bis dahin bleibt uns treu. Drückt vielleicht auch KTM die Daumen in dieser Saison, zumindest wenn ihr Österreicher seid, ist das wahrscheinlich ein ganz, ganz äh, heißer Tipp. Und der Bitte nicht dürfen wir uns jetzt verabschieden. Ciao.
1: Danke, ciao.